0: Und dann ist sie auf die Welt gekommen und rausgekommen und hat dann uns angeguckt irgendwie. Also die haben uns die dann gezeigt und die hat echt geguckt einfach nur. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt irgendwie verstört schaut oder so, sondern die hat interessiert geschaut, so wie sie jetzt auch schaut.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hallo liebe Eltern und diesmal ganz besonders hallo liebe Mamas. Ihr habt mich echt umgehauen mit eurem Feedback auf meine letzte Folge mit Christina. Klar, Geburtsgeschichten sind immer krass und jede Mama hat ihre eigene oder ihre eigenen. Trotzdem eure Glückwünsche, euer Mitgefühl, eure Tipps und vor allem eure vielen eigenen Geschichten. Ich habe mich über jeden Kommentar bei Insta und über jede Mail an Elternohnefilter@bayern2.de gefreut. Danke. Und unter diesen vielen Nachrichten, da war auch eine Mail von ihr hier. Hallo, ich bin die Barbara.
0: Ich bin 32. Ich habe eine Tochter, die ist zweieinhalb Jahre alt. Ich bin aktuell wieder schwanger und da soll das Kind im Januar auf die Welt kommen, wenn alles gut geht. Was machst du beruflich? Ich bin Sonderschullehrerin. Das ist ein toller
1: Beruf übrigens. Barbara hat uns also gemailt. Dass sie unseren Podcast liebt, ehrlich, schreibt sie da. Dass sie unser allergrößter Fan ist von allen Folgen, außer von eben dieser Übergeburten. Die fand sie, ich zitiere, total daneben. Es folgten 16.000 Zeichen E-Mail. Das sind vier Seiten in Schriftgröße 12. Da musste was raus. Und deswegen habe ich Barbara besucht. <Musik> Ich bin zu Barbara aufs Land gefahren, in die Nähe von Nördlingen. Da lebt sie zusammen mit Mann und Tochter über dem Bäckereikaffee ihrer Eltern. Pampa sagt sie und lacht. Idyllisch und echt zum Wohlfühlen finden wir beide. Aber es soll ja um was anderes gehen. Barbara. Du hast auf meine letzte Podcast-Folge uns eine lange, lange E-Mail geschrieben. Ich glaube, es war die längste E-Mail, die ich jemals auf meinen Tun hinbekommen habe. Es war, glaube ich, auch die längste mail die ich jemals geschrieben
0: habe. <lacht> mein Mann hat mich am Abend gefragt, was ich denn da mache. Und ich habe gesagt, ich habe eine Folge über Eltern ohne Filter gehört und war sehr empört. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben, bis alles so draußen war. Und dann habe ich es einfach mal abgeschickt. Ja.
1: Du hast gerade gesagt, du warst empört. Ich fand das trotz aller Empörung und Kritik einfach wahnsinnig wertschätzend, was du uns geschrieben hast. Deswegen auch vielen Dank dafür. Und jetzt sag aber doch mal, was hat dich so gestört? Ich war da beim Laufen
0: gerade und habe da schön Podcast gehört und es ging eben ganz viel um diese Geburten und auch darum, dass die Katrin sehr unzufrieden war mit ihrem Kaiserschnitt und da der Kaiserschnitt ziemlich schlecht rüberkam in der Folge und ein paar Sachen schon auch gefallen sind, die ziemlich hart waren. Also die Kaiserschnittnarbe als Schandmal zu bezeichnen, fand ich schon ziemlich heftig und habe mich ein bisschen gewundert, dass das in der Folge überhaupt gar nicht so reflektiert wurde. Habe da so ein bisschen drauf gewartet und es kam nicht und dann war ich so beim Laufen und bin immer wütender geworden und habe ich mir gedacht, das muss ich mal gerade stellen und von meiner Geburt erzählen, die auch ein geplanter Kaiserschnitt war. Und du kämst quasi niemals auf die Idee,
1: es als Schandmal zu bezeichnen?
0: Das tatsächlich wirklich nicht. Also ich habe viel mit dem Kaiserschnitt gehadert, aber die Narbe als Schandmal zu bezeichnen mhm. würde mir im Leben nicht einfallen. Ich bin, da bin ich echt froh drum, weil mhm. das ja wirklich was ist, was man viel verarbeiten muss. Also gerade einen geplanten Kaiserschnitt, ja, also wo man überhaupt nichts von einer normalen Geburt irgendwie miterleben darf, keine Wehen haben darf, nicht warten darf, wann das Baby sich entscheidet, auf die Welt zu kommen und so weiter. Aber die Narbe habe ich immer gesehen als Trophäe, dass ich ein Kind auf die Welt gebracht habe. Aber schön. Ich meine, ich, also ich meine, die ist ja jetzt nicht sonderlich offensichtlich. Selbst wenn sie nicht abgedeckt wäre, denke ich mir, cool, sollen sie ruhig alle sehen, dass ich ein Kind habe. Ja, und andere tätowieren sich das auf dem Arm und so. Ich, ich finde wirklich Das Geburtsdatum. Ja, ja. zum Beispiel. Oder, oder den Namen vom Kind oder sowas. Oder gleich ja. das ganze Kind, ja. Alles schon und gesehen. Füße, ja, Hände, ja, alles mögliche. Also ich mag die echt gern. Und ich freue mich manchmal auch. Also die erinnert mich so einfach daran, dass sie auch da rausgekommen ist. ja. Also mhm. sonst ist ja da irgendwie nichts mehr davon üblich, außer das Kind natürlich. Ja, aber dass das Kind von mir kommt... Also die finde ich schon stark. Mhm. Und andere freuen sich irgendwie über ihre Narben, die sie vom Snowboarden haben.
1: <lacht> ich denk, das ist doch tausendmal cooler irgendwie, oder? Ich möchte kurz dazu sagen, dass dieses Wort Schand mal natürlich bewusst übertrieben war. Es war quasi in Anführungszeichen gesprochen, was nicht verhindert, dass es so ankommen kann bei dir, wie es ankommt. Und es bleibt dabei, ich kann es nicht so empfinden wie du. Ich finde es gerade voll schön, was du schilderst, und denkst so, ach wie toll, wie toll wäre das eigentlich, wenn ich das so als Trophäe, also vielleicht fange ich ja auch an zu versuchen, ja, es das. für mich zu definieren. Es. es ist kein, kein Schandmal für mich und mir geht es auch nicht um die Optik. Mich würde interessieren, stört sie dich vom Gefühl her? Weil für mich ist es auch zum Beispiel beim Sport. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich sowas wie Sit-Ups mache oder so, dass da ein Bruch ist. Dass da was du durchgeschnitten ist. Also nicht Schmerz, es ist, es, ich glaube, es ist mehr, nicht eingebildet, aber mehr so psychisch, so ja, als, also sie ist irgendwie präsent. Und wenn ich, keine Ahnung, wenn ich in der Küche stehe und mich nach oben strecke, um an die Schränke zu kommen und dann vom Küchenbord die Kante genau auf der Kaiserschnitthöhe ist, dann spüre ich die, spürt dieses vernarbte Gewebe und das, also für mich ist die, die ganzen sechs Jahre jetzt immer präsent geworden. Das überrascht mich total, vor allem weil deine Geburt ja
0: schon viel länger her mhm. ist als meine. Mir geht es überhaupt nicht so damit, ich spüre sie nicht. Vielleicht, weil ich sie so annehmen kann, weiß ich nicht. Mhm. Aber auch, also ich habe auch schon viel Lob für diese Narbe bekommen. Also alle haben gesagt, oh, wer hat denn die geschnitten? Die ist ja toll. Ich habe sie mir vorhin nochmal angeschaut Aha. und dachte mir, also man sieht die auch echt kaum. Also Komplimente habe ich auch bekommen. <lacht> Fasziniert, wofür man die Komplimente
1: Die Ärzte bekommen? oder Ärztinnen, die die gemacht haben eigentlich letztlich. Ne? Oh, ein sauberer und ein gerader Schnitt und so schön verheilt und so. Ich fand spannend, was du gerade gesagt hast, ne vielleicht... Kannst du besser mit deiner Leben, weil du sie schon von Grund auf als was Positiveres siehst, also dieses Henne-Ei-Ding, ja, was mhm. macht so yes. da die schöne Narbe oder das gute Gefühl, das werden wir jetzt nicht aufklären können, aber also ich finde es gerade toll, dass wir uns da gegenüber sitzen und das so sagen können, weil ich glaube, einfach so unterschiedlich empfindet man das. Ja, spannend. The But my backs are unpacked There's no reason To get this attached Yet I can't imagine Just not coming back To this poorly lit place You gotta move on Ain't that what they say Just give it some
0: time it will all be okay Sure, they do know These are all just cliches And most likely it won't
1: Also, ihr merkt schon, Barbara und ich haben uns gut verstanden, nix mit Konfrontation oder so. Und das kommt daher, dass es uns eigentlich im Grunde beiden gleich geht mit unseren Kaiserschnittgeburten. Sie waren nun mal beide medizinisch nötig und wir hätten uns beide gewünscht, dass es anders gekommen wäre. Ja, beide. Gleichzeitig habe ich ja auch durchgehört, dass zu du dir... Jetzt bin ich schon fast verführt zu sagen, natürlich eine natürliche Geburt gewünscht hättest. Ja, faszinierend, gell?
0: wie das so läuft. Mir ging das natürlich auch so. Also man ist schwanger und dann geht man in einen Geburtsvorbereitungskurs. Ich habe da im Allgäu gewohnt und meine Hebamme hat eine normale Geburt, also mein Gott, was sage ich ehrlich, eine natürliche Geburt verglichen mit einer Bergwanderung und hat gesagt, ja, also... Man kann da schon Bergführer haben, die einen da durchführen, aber am Schluss muss man es selber schaffen, nach oben zu kommen. Und es ist keine Schande, da mal irgendwie einen Müsliriegel zu essen, damit man wieder zu Kräften kommt. Und sie meinte, es auch keine Schande ist, noch ein Stück getragen zu werden am Schluss. Hauptsache, man ist am Gipfel. Da dachte ich mir: Jawohl, so will ich das auch haben. Und dann liest man Bücher und will dann natürlich auch zeigen, was man kann. Und will, ja, oder? Also, so kommt es einem ja schon vor.
1: Bergwanderung. Hm. Ich weiß ja nicht. Trifft's das wirklich? Geburt ist immer krass. Das war unser Schlusswort in der letzten Folge mit Christina. Und manchmal geht das ja schon in der Schwangerschaft los. Bei Barbara lief bis zur 20. Woche alles easy. Dann kam der große Ultraschall und die Feststellung, dass die Plazenta nicht gut genug durchblutet ist. Nach ein paar weiteren Kontrollen war dann klar, der Embryo ist unterversorgt. Weil außerdem die Werte ihrer Tochter im Bauch immer an der untersten Grenze lagen, sie also sehr klein und leicht war, hieß das für die Schwangere Berufsverbot und Schonung, wo immer es geht. Aufzug fahren statt Treppensteigen, Auto statt Fahrrad, Serien gucken statt Sport. Dazu jede Menge Kontrolluntersuchungen. Barbara nimmt's bewundernswert gelassen, meistens zumindest ich weiß noch, dass ich ganz am Anfang, als
0: sie gesagt haben, dass sie nicht so gut versorgt ist, dass ich mal zu meinem Mann auch gesagt habe, hey, wie soll ich wissen, ob mit dem Kind alles in Ordnung ist? Ja, weil das ist in meinem Bauch. Ich kann da schon Tritte spüren und so weiter, aber ich kann nicht wissen, ob es dem gerade gut geht. Mhm. Ja, vielleicht verhungert es gerade in mir drin und ich weiß es nicht. Das war echt schlimm und Deswegen war es vielleicht ganz gut, dass ich dann ständig bei irgendwelchen Kontrollen war. Mhm. Also die haben mir vielleicht die Angst auch genommen. Ich war ja ständig an irgendeinem Wehenschreiber und so. Und dann hat man immer die Herztöne gehört von dem Kind. Und ich habe mir immer gedacht, also beim ersten Kind passt es schon so. Jetzt habe ich ja noch Zeit. Beim ersten Kind haken wir den ganzen Schrott ab. Und beim zweiten haben <lacht> wir es dann voll entspannt. Spoiler, es kam anders. Es, es kam, kommt anders. anders. Auf jeden Fall hat der Arzt immer gesagt, wir hoffen und wir warten auf die 34. Woche. Wir drücken einfach die Daumen und hoffen, dass bis dahin alles gut geht. Die 34. Woche kam und ging und dann meinte er aber, jetzt sollte man schon mal drüber nachdenken, wie das Ganze zu Ende geht und man muss das Glück nicht überstrapazieren. Wir hatten jetzt schon sehr viel Glück, dass wir so weit gekommen sind. Und der hat dann empfohlen, einen Kaiserschnitt zu machen, einen geplanten Kaiserschnitt, weil er meinte, ich kann das schon probieren mit einer natürlichen Geburt, ich kann das schon abwarten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man das abbrechen muss, weil meine Tochter einfach zu schwach ist, ist sehr groß. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie das einfach nicht packen kann, abgebrochene Geburt ist das Blödste, was einem passieren kann,
1: kann ich nicht beurteilen. Das war ja das, was mir passiert ist, dass mitten unter der zwar Eingeleiteten, aber dann eben, ja, Geburt, Muttermund hat angefangen sich zu öffnen, ich hatte Wehen etc. und wurde mitten in diesem Vorgang dann mit Wehen hämmern auf dem OP-Tisch geschnallt. Grauenvolle Geschichte. Ja. Aber, aber
0: also Weiß ich nicht. Ich habe das mir einfach mal angehört von dem und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte mir, uah, okay, geplanter Kaiserschnitt. Dann war an dem Abend Geburtsvorbereitungskurs und ich bin da hingekommen und war mit den Nerven fertig, wenn die da alle auf ihre Geburten vorbereitet werden. Und ich saß dann da einfach nur drin und dachte mir so, und ich nicht. Hm. Und ich, ich nicht. Das war schon hart für mich, dass ich da keine normalen Wehen erleben darf. Auch wenn alle, die natürlich entbunden haben, sagen, willst du nicht wissen, willst du nicht wissen. Aber will ich doch
1: wissen. Hätte ich doch gerne erfahren, wie das ist. Das geht selbst mir so, wo ich die eingeleiteten Wehen nur hatte. Also ich hatte auch, mein Körper hat keine eigenen, sondern die wurden ja durch das... Mittel ausgelöst, dass ich mich auch frage und neugierig bin, wie fühlen sich Wehen an?
0: Ja, und wie würde ich darauf reagieren in der Situation? Ja, ja Also das hätte mich echt interessiert und da war ich schon traurig. Das hat mich schon ganz schön fertig gemacht, dass ich das nicht erleben darf. Und dann kommen ja solche Sachen eben noch dazu, dass man noch hört, dass es für das Baby total grauenvoll sein muss, weil es da erst so schön eingebettet ist in seiner schönen Fruchtblase und dann zack, bumm, wird es aufgerissen und dann ist es hell und trocken und laut, und da macht man sich ja natürlich auch Sorgen gell, und denkt sich, mein Gott, echt, mein Kind wird total gestört, weil es sofort in grelles Licht
1: schauen muss und so. Und das war schon eine Nummer zu verarbeiten. An dieser Stelle in unserem Gespräch habe ich dann doch ein schlechtes Gewissen gegenüber Barbara. Habe ich nicht in der letzten Podcast-Folge erzählt, wie wichtig es mir war, genau dieses Schnitt-Zack-Licht für mein Baby zu vermeiden? dass ich genau deswegen eine Einleitung der Geburt wollte, als die Ärzte meinten, das Kind sollte jetzt besser raus aus meinem Bauch. Immer dieser Druck. Machen wir uns den nur selbst oder schon auch ein bisschen gegenseitig? Ich bin mir sicher, jede Schwangere will die bestmögliche Geburt für ihr Baby. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vom Leistungsgedanken verabschieden. Hören wir auf, uns zu vergleichen. Geburt ist doch kein Wettbewerb. Jede von uns will das Beste, jede gibt das Beste. Und alles Weitere haben wir nicht in der Hand. Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Wochen, wo ich mich mit meiner Angst vor der zweiten Geburt auseinandergesetzt habe, dann das. Kontrollieren und planen kann ich nur bis zu einem bestimmten Punkt. Selbst Wünsche reichen eben nur so weit, wie sie von der Realität eingeholt werden. Und die ist unvorhersehbar. Ich glaube, ich komme zufriedener durch dieses krasse Lebensereignis, wenn ich loslasse. Wenn ich gespannt und achtsam die Dinge auf mich zukommen lasse und nur da aktiv werde, wo es in meiner Hand liegt. Das hat Barbara auch getan. Sie ist mit ihren Sorgen zu ihrer Hebamme gegangen. Und sie hat mir den Rat gegeben, dass
0: ich vor dem Kaiserschnitt quasi mit meiner Tochter reden soll und ihr das erklären soll, was da jetzt gleich passiert. Und ich weiß nicht, ob da was angekommen ist bei dem Baby, aber mir hat es total gut getan, weil ich genau diese Sorge nicht mehr hatte, weil ich da das Gefühl hatte, ich konnte dir jetzt sagen, pass auf, das wird jetzt hart für dich, aber wir schaffen das. Hm. Genau. Wie schön, Ja,
1: wir schaffen das. Es ist doch schon irgendwie verrückt. Barbara und ich sind beide nie auf dem Hausgeburttrip gewesen. So von wegen, alles so natürlich wie nur irgendwie möglich. Krankenhaus war für uns immer okay. Und dennoch hadern wir damit, dass unsere Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind. Zum einen, darüber habe ich es in der letzten Folge mit Christina gehabt, kommen wir uns als Frauen entwertet vor. Unsere Körper sind doch dafür gemacht, wenn wir das nicht können, haben wir versagt. Achtung, dass ich nicht missverstanden werde, ich übertreibe hier bewusst. Und zum anderen ist da dieses ungute Gefühl, nämlich, dass wir das doch selbst letztlich gar nicht entscheiden können, ob jetzt ein Kaiserschnitt notwendig ist oder nicht. Das müssen doch andere tun. Ich glaube, es liegt daran, dass man so das Gefühl
0: hat, dass man in so ein Kaiserschnittsystem reingeschubst wird. Dass irgendwie alle Krankenhäuser momentan nur noch Interesse daran haben, Kaiserschnitte zu machen, weil es für das Krankenhaus am wirtschaftlichsten ist. Eine normale Geburt rechnet sich nicht. Und deswegen drücken sie jedem, der sich nicht wehren kann, den Kaiserschnitt auf. Und man selber hat dann zwei Möglichkeiten. Entweder man wehrt sich da gegen diese bösen Ärzte und Ärztinnen oder man schafft und steht für sich ein und bekommt dann eine normale Geburt oder sowas. Also total bescheuert, dass man das so denkt. Aber irgendwie ist es schon, zumindest in meinem Kopf, drin. Und irgendwie, also ich darf das echt gar nicht laut sagen, aber irgendwie habe ich mir das auch immer gedacht, wenn Leute ein paar Kaiserschnitt dann im Bunden haben oder auch eine abgebrochene Geburt hatten, dachte ich mir mal, ah ja, die wusste nicht, wie sie quasi mit den Ärzten reden soll oder so, wobei ich ja selber jetzt gar nicht eine bin, die da jetzt irgendwie gegen den Rat von Ärzten irgendwas tun würde oder sowas, ja. Ich kenne
1: das, ich kenne das so gut und das sind weniger Sätze, finde ich, die im Kopf sind als mehr so ein Gefühl, was man auch wieder wegdrückt oder bei mir zumindest, weil ich will eigentlich nicht urteilen über die Genau, wie unverschämt ist man genau. eigentlich, ja? Also und wenn dann kann der Ansatzpunkt halt auch, finde ich, nicht bei den Müttern sein. Ja, es kann genau. nicht sein, dass wir den Müttern unterstellen, ihr seid nicht stark genug, eure natürliche Geburt durchzusetzen, sondern der Ansatzpunkt muss in der Klinik sein, muss beim System sein, muss heißen ihr müsst alles versuchen, dass die Frauen so gebären können, wie sie das wollen. Also auch wenn die Frau sagt, bitte Kaiserschnitt, dann bitte Kaiserschnitt. Und wenn sie sagt, bitte natürlich, dann bitte so weit wie möglich natürlich, sodass dieses Vertrauen aufgebaut werden kann. Oder das ist doch der Punkt. Genau, ich glaube auch, dass es einfach
0: ein Systemfehler ist, dass man eben allein aus Geldgründen da abgehakt wird und so behandelt wird, wie es halt gerade am günstigsten wird. Genau, und dann
1: dachte ich mir, Toll, jetzt gehörst du da eben auch zu denen, die das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt haben. Leute, es hilft nichts. Wir müssen uns ein paar Zahlen anschauen. Erst vor einem Jahr hat die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe eine neue Leitlinie für Kaiserschnitte rausgebracht. Der Anlass? Die Kaiserschnittrate war in Deutschland seit 1991 von 15 auf rund 30 Prozent gestiegen. Übrigens geht sie seit 2012 sogar wieder leicht zurück. Aber wie viele Kaiserschnitte sind so notwendig, dass sie Leben retten oder gesundheitliche Dauerschäden verhindern? Das kann man nicht so genau sagen. Aber zwei Schätzungen will ich euch nicht vorenthalten. Die WHO geht davon aus, dass eine Kaiserschnittrate von etwa 10 bis 15 Prozent medizinisch sinnvoll ist. Übersetzt auf Deutschlands Rate würde das bedeuten, die Hälfte bis zwei Drittel aller Kaiserschnitte sind unnötig. Und die ExpertInnen der neuen Leitlinie haben sogar analysiert, dass in Deutschland 90 Prozent der Kaiserschnitte aus medizinischen Gründen nicht als zwingend gelten. Das ist eine krass hohe Zahl. Die muss unbedingt eingeordnet werden. Und das passiert auch in dieser Leitlinie, indem zum Beispiel andere nichtmedizinische Gründe für Kaiserschnitte aufgeführt werden. Mangelnde Ausbildung und Organisation. Dazu gehören auch Vergütung und Personalschlüssel sowie der juristische Druck. Da ist es wieder, das System, das sich ändern muss. Mehr Personal, mehr Erfahrung, mehr Zeit, weniger Wirtschaftsunternehmen. Und dazu will ich euch jetzt noch kurz aus einer anderen E-Mail vorlesen, die ich zur letzten Folge bekommen habe. Sie kommt von einer zweifachen Mutter, die selbst Frauenärztin ist und die schreibt … Wie Geburten im diagnosebezogenen Abrechnungssystem der Krankenhäuser vergütet werden, ist ein Witz für die gigantische Verantwortung, die wir als Geburtshelfer tragen. Und in keinster Weise trägt es dem zeitlichen Aufwand Rechnung, den es für eine 11 betreuung bräuchte. Solange unser Gesundheitssystem auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, sind die Kreissäle die Verlierer. Deshalb werden ja auch so viele geburtshilfliche Abteilungen geschlossen. Es ist schlicht nicht rentabel. In the Dann gibt es ja noch die Frauen, die von vornherein sagen, ich will einen Kaiserschnitt, medizinische Notwendigkeit hin oder her. Ich bringe jetzt ein ganz anderes Teufelchen ums Eck. Ich selber habe das Wort schon mal in den Mund genommen. Ich selber habe gesagt, ich will einleiten, damit mein Kind wenigstens vorgewarnt ist. Ich selber habe laut gesagt im letzten Podcast, und ich sage es auch diesmal wieder, ich wünsche mir eine natürliche Geburt. Und in mir drin sitzt ein kleines Teufelchen, was denkt Ach, nicht natürlich gebären. Jemand anders macht das für mich und schneidet das raus. Ach, aber warum eigentlich nicht?
0: Ja, ich habe da auch viel drüber nachgedacht. <lacht> nicht, weil ich mir das jetzt irgendwie wünschen würde für meine nächste mhm. Geburt oder sowas. Aber also ich habe viel drüber nachgedacht, weil ihr auch gesprochen habt über diese eine, die dann sich den geplanten Kaiserschnitt ja. irgendwie so gewünscht hat. Ja? Und da habe ich drüber nachgedacht, was daran eigentlich so verächtlich quasi ja. ist, warum man das so darstellt. Also du meintest so, ja, so jeder machen, wie er will. Und das sagt man so leicht. Mhm. Aber ich habe das verstanden das erste Mal über das Thema Stillen. Ich habe gestillt, meine Tochter. Und ich würde auch wieder stillen jetzt, wenn es klappt wieder. Und ich weiß, dass es das gesund ist und so weiter. Aber ich habe beim Stillen auch festgestellt, was das zum Teil für ein Scheiß sein kann. Also ich mochte meine Brüste echt gerne. Aber alles was an Sexualität an diesen Brüsten war, ist verschwunden durch das Stillen. Erstens mal, weil ständig ein Baby dran gesaugt hat und zweitens, weil einem ständig Leute auf die Brüste starren, als wäre es das Natürlichste auf der Welt. Und das Stillen ist ja auch das Natürlichste auf der Welt, aber die Tatsache, dass Leute mir auf die Brüste schauen, halt nicht. Und dann starren Schwiegermütter und, mm -hmm. und Onkels, weiß nicht. Mm -hmm. äh, ja. Und also da ist nichts Sexuelles mehr da. Auch ich nach bin, dem Abstellen. Auch nach dem Abstellen. Also da tue ich mich schon echt schwer. Und da denke ich mir, also das Übertragen auf den Körper und auf eine Geburt, wenn jemand sagt, mir ist es wichtig und ich möchte nicht meinen Körper hergeben, dann kann ich das echt verstehen. Und was bin ich denn dann da, leichtfertig drüber zu urteilen? Ja? Also wenn jemand da seinen Körper nicht
1: hergeben möchte, dann muss er das nicht mhm. tun. Ja? und Also man gibt... Viel genug, <lacht> ja. Ich lag in den Tagen vor meiner eingeleiteten Geburt auf dem Zimmer mit einer ganz, ganz netten jungen Frau, die Zwillinge im Bauch hatte und eine anderthalbjährige Tochter. Und mit der habe ich mich ganz viel unterhalten in den Tagen. Und die hat mir von ihrer ersten Geburt erzählt, eine vaginale Geburt und von ihren Verletzungen, die sie davon getragen hat. Und also auch das, ne? wir sprechen über unsere Narben, über unsere Skalpellnarben, das heißt ja nicht mal, dass du keine Narben oder Verletzungen oder eben körperliche Veränderungen davon trägst, wenn du vaginal gebärst.
0: Ja, man kennt natürlich tausend Geburtsstorys. Ja? Also jeder erzählt ja da fleißig und offen. Und die meisten Geschichten sind ziemlich grauenvoll, die ich so gehört habe. Also ich kann verstehen, wie man deine Podcast-Folge Trauma Geburt nennen kann, weil ich glaube, bei den meisten Frauen war es so und meine Geburt war nicht traumatisch, die
1: war echt eher schön. Ganz zaghaft sagt sie das, dass ausgerechnet ihr geplanter Kaiserschnitt schön war, als ob es unanständig wäre. Dabei brauchen wir das, gute Beispiele von schönen Geburten, damit sich nicht nur die Horrorstories in unseren Köpfen festsetzen. Also, Barbara und ihr Mann haben einen Termin festgelegt, an dem ihre Tochter auf die Welt kommen sollte. Das Blättern im Kalender mit dem Arzt war schon aufregend. Denn es ging ja um das Geburtsdatum ihres Kindes. Aber viel aufregender war was anderes. In der Woche vor diesem Dienstag war die hochschwangere Barbara jeden Tag im Krankenhaus. Jeden Tag wurde sie untersucht. Wie groß, wie schwer war das Baby? Würde es die magische Grenze von zwei Kilo erreicht haben? Die war deshalb so bedeutend, weil ab zwei Kilo durften die Babys mit aufs Zimmer nach der Geburt. Mit zu Mama und Papa. Barbara und ihr Mann wagten kaum darauf zu hoffen. Sie stellten sich darauf ein, dass ihr Kind erstmal auf der Neugeborenenstation bleiben muss. Pünktlich um 13 Uhr an diesem Dienstag kam Barbara in den OP. Ihr Mann hielt ihre Hand. Eine der Krankenschwestern kannte sie aus dem Chor. Also es war wirklich nett. Meine Geburt
0: war echt nett. Wir haben uns mit dem Arzt eh gut verstanden. Das Team war super eingespielt. Die haben hier mal ein Witzchen gemacht und da mal ein Witzchen. Die waren gut gelaunt. Also war gute Stimmung, aber natürlich auch konzentrierte Stimmung und dann liegt man da so. Und also eine Kaiserschnittgeburt ist auch kein Spaß. ja. Also die ruckeln da in einem ganz schön rum und alle, die da jetzt normal entbunden haben, die denken sich jetzt, was labert die denn für ein babyfax kram Ja, aber das ist nicht so einfach, dass sie dann da das Baby so irgendwie rausheben, wie man sich das so romantisch vorstellt, sondern da wird ganz schön an einem rumgezerrt. Genau, und dann ist sie auf die Welt gekommen und rausgekommen und hat dann uns angeguckt irgendwie. Also die haben uns die dann gezeigt und die hat echt geguckt einfach nur. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass die jetzt irgendwie verstört schaut oder so, sondern die hat interessiert geschaut, so wie sie jetzt auch schaut. Und
1: die, hat, die hat das, schauen wir mal, wir schaffen das, hat sie jetzt Ja, vielleicht, <lacht> ja. Also die, also
0: die hat geguckt, auch, was ist denn jetzt hier? So, Also so kam es mhm. mir irgendwie vor.
1: Mhm. Und
0: das war schön, sie da zu sehen. Ja Und dann hat sie auch geschrien und der Anästhesist meinte noch zu mir, so schreit kein Baby unter 2 Kilo. Und das war natürlich schon mal ein cooler Satz. Und dann sind die zum Wiegen gegangen, da war mein Mann auch dabei und dann hat sie zwei Kilo und 300 Gramm gewogen mmh. und das war das Schönste, was ich jemals gehört habe, echt. Das war, <lacht> weil einfach klar war, dass dieses Baby, um das man echt lange irgendwie Tova Bohu gemacht hat und wo man nicht wusste, ob das überhaupt eine Geburt überlebt, ja, das war doch schwerer als gedacht und ah, also für mich war da auch die Geburt dann zu Ende irgendwie. Ich kann danach nicht mehr viel sagen. Ich habe mir nur die ganze Zeit gedacht, die ist so schwer, dass wir sie mit ins Zimmer nehmen dürfen. Und das war echt das Schönste, was ich jemals gehört habe. Ah, das war schön. Ja, so war die Geburt echt. Also nichts Traumatisches dran zu finden, bis auf die Tatsache, dass es eben ein Kaiserschnitt war. Aber war ein schöner Tag. Sonne <lacht>
1: Übrigens muss Barbara's Baby dann doch noch auf die Neugeborenenstation. Aber darauf war sie eingestellt. Das ist für sie okay. Sie hat ein gesundes Kind. Und das nächste soll bald folgen. Barbara selbst hat zu ihrer jüngeren Schwester nur 15 Monate Abstand und mochte das immer. Doch weil es heißt, nach einem Kaiserschnitt soll sie ihrem Körper ein Jahr Schwangerpause gönnen, wartet sie diese Zeit ab. Als dann der Schwangerschaftstest positiv ist, heißt es bei der ersten Untersuchung keine Herztöne. Barbara hat einen Abgang. Sie entscheidet sich für eine Ausschabung und Spoiler, erfährt, dass sie wohl nie eine natürliche vaginale Geburt haben können wird. Bei dieser Voruntersuchung zu der Ausschabung hat der behandelnde Arzt mich gefragt, ob
0: man mir schon mal was zu meiner Gebärmutter gesagt hätte. habe ich gesagt, ja schon. Also hat meine Ärztin herausgefunden, dass sie so herzförmig ist. Und dann meinte er, nee, die ist nicht herzförmig. Diese Trennung, die geht bis ganz nach unten. Das sind zwei Gebärmütter inklusive zweier Scheiden. <lacht> also vulva-technisch ist alles normal. Ja? Also innen drin teilt sich es dann einfach auf in zwei Scheiden. Das hat vorher noch nie ein Arzt und auch noch nie eine Ärztin rausgefunden. Das hat auch noch nie ein Mann angemerkt, wohlgemerkt. Da denke ich mir, hä? Also, wie konnte man das nicht sehen? Aber gut, also man hat es nicht gesehen. Mittlerweile freuen sich alle, wenn sie mich untersuchen dürfen, <lacht> ähm, weil es ja jetzt nicht allzu oft vorkommt.
1: Auf jeden Fall habe ich jetzt diese beiden Gebärmütter. Und das ist aber auch der Grund dafür, warum deine Tochter nicht so stark versorgt war oder gewachsen ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also es heißt plazenta
0: Das war die Diagnose, die sie bei meiner Tochter hatten. Also die Plazenta war nicht gut versorgt. Aber ob das damit zusammenhängt, dass das zwei Gebärmütter waren, weiß ich nicht. Ich weiß noch, dass der Arzt beim Kaiserschnitt gesagt hat, na kein Wunder, dass sie so klein ist, die hat ja auch gar keinen Platz. Und ich habe jetzt nochmal mit ihm telefoniert, eben über meine Geburtschancen von diesem nächsten Kind. Und da meinte er, naja, also Kinder, die in so einer doppelten Gebärmutter wachsen, die haben halt einfach nicht so viel Platz. Ja, Also eine mhm. halbe Gebärmutter kann sich nicht so weit dehnen wie eine ganze. Also es wird auch diesmal wenig Platz. Platz sein. Ob das Kind schlecht versorgt sein wird, das kann man scheinbar noch nicht sagen. Ah, okay. Also so hat man mir das auch gesagt, nachdem man das dann rausgefunden hat mit diesen beiden Gebärmüttern, dass das nächste Kind ein Kaiserschnittbaby auch wieder wird. Also dass da eine normale Geburt nicht möglich sein wird. Aber da jetzt nicht wegen der Kraft des Kindes? Nö, genau, das weiß man noch gar nicht, wie es dem Kind geht. Sondern einfach nur sondern warum? Was ist dann das Argument? Ich habe mich das auch gefragt, habe ich nämlich wieder bei dem Arzt angerufen aus Kempten. Und der hat mir das dann erklärt, dass diese Gebärmutter überhaupt gar nicht das Problem wären. Also die könnten genauso ein Kind gebären. Aber das Problem ist, diese getrennte Vagina, diese Scheidewand ist das Problem, weil da einfach nicht genug Platz ist. Er meinte, dass da kein Kind durchpassen wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass das zerbersten wird, sehr groß ist und dass die Wahrscheinlichkeit, dass es mir dann auch noch Harnröhre und Blase zerfetzt, oh. auch besteht. Also mir das gesagt hat, habe ich dann gesagt, ja okay, ich nehme den Kaiserschnitt, danke schön. Mhm. Ähm, hat auch da wieder gesagt, Sie können das machen, wie Sie wollen, aber er hat gemeint, das werde sehenden Augens in die Katastrophe reinbrennen und deswegen. Ja, wird es auch jetzt wieder auf einen Kaiserschnitt rauslaufen. Und ich habe während dem Telefonat ich noch zu ihm gesagt, wissen Sie was, für mich ist das okay. Das passt. Ja, also ich habe mich mit dem ersten Kaiserschnitt gut angefreundet. Ich habe mich auch damit angefreundet, dass wenn der Arzt sagt, dass es ein Kaiserschnitt sein muss, dann muss es einer sein. Er sagt es wieder. Über die erste Geburt kann ich mich nicht beklagen, wenn die zweite genauso wird, wird das toll sein. Und ich denke mir ehrlich, also muss ich wirklich neidisch sein auf diese Geburtsstories von den anderen, die halt wirklich schon auch gefährliche Situationen durchgemacht haben. Ja, also Ich muss nicht beweisen, dass ich zu den ganz Harten gehöre, indem ich jetzt da auf Teufel kaum raus ein Kind vaginal entbinde, obwohl das
1: überhaupt nicht angezeigt ist. Kann ich total verstehen, würde ich genauso machen. Übrigens, um das kurz einzuordnen, diese wirklich kuriose Diagnose von Barbara mit den zwei Gebärmüttern und zwei Vaginas betrifft etwa 0,3 Prozent aller Frauen, ist also echt, echt selten. Barbara und ich quatschen dann noch eine Weile in ihrem gemütlichen Wohnzimmer mit dem knarzenden Dielenboden. Wir stellen fest, dass wir beide finden, die jeweils andere hat doch gar keinen Grund, unzufrieden zu sein, dass es bei ihr ein Kaiserschnitt wurde. Bei uns selbst aber zweifeln wir immer noch so ein klitzekleines bisschen. Aber wir sind uns auch einig, Kaiserschnitte retten Leben. Wer weiß, ob sie und ich und unsere Töchter vor 200 Jahren die Geburt überlebt hätten. Da gerät Barbara irgendwann richtig in Rage.
0: Manometer, ehrlich, da muss man sich nicht schämen dafür, wenn man sich einen Weg aussucht, der sicher ist und der garantiert, dass am Schluss Mutter und Kind gesund rauskommt. Ich weiß nicht so genau, wie man auf die Idee kommt, dass man wirklich am Leben kratzt und dass es wirklich eng ist und dann darf man erst einen Kaiserschnitt haben. Also es ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn man darüber
1: nachdenkt. Hast du das denn von außen gespürt oder erlebt, dass du das Gefühl hattest, irgendwer guckt da auf dich herab und auf deine Minderleistung? Ich spreche es jetzt mal so böse ja, aus. Ja. Nee, ich weiß, dass viele meine Schwester, die Vaginal entbunden
0: hat, gelobt haben, dass sie das gut gemacht hätte. Zu mir hat das keiner gesagt. Mhm. Aber ich dachte mir, hey, ich habe das auch gut gemacht irgendwie. Und gleichzeitig denke ich mir, naja, du bist da hingegangen, hast dein Kind abgeholt, naja. Eine Kaiserschnittnabe tut übrigens auch Wege. Oh ja. So also nach dem Kaiserschnitt ist das schon ziemlich arschig. Aber gut. Es hat niemand offen geurteilt darüber. Aber so ein bisschen bildet man sich das so ein, dass sie da jetzt angeben können mit ihren tollen Geschichten und man selber nicht. Also dann schauen die sich so an und wissen dann, wie es ist für die richtigen Mütter so ungefähr. Und mhm. ich bin dann da auch noch da. Die richtigen Mütter. Die richtigen Mütter mit ihren richtig harten Geschichten. Aber wie gesagt, ich empfinde das mittlerweile nicht mehr als Schande und es ist einfach so. Ja. Deine Botschaft ist für mich irgendwie so ein bisschen macht euch mal locker, oder? Ja, also war mir noch wichtig zu sagen, dass ich hier nicht Werbung machen will für einen Kaiserschnitt, ja? Also sollen nicht alle gehen und mit Kaiserschnitt ihre Kinder einfach abholen. Das ist schon gut, wenn man das natürlich machen kann, aber wenn man es nicht natürlich machen kann, dann ist es keine Schande. Das ist vollkommen in Ordnung und ich wünsche mir einfach, dass sich niemand schlecht fühlen muss, weil er per Kaiserschnitt entbindet. Ich wünsche echt jedem, dass er sich anfreunden kann mit der Narbe.
1: Dem schließe ich mich an. Ihr Mamas, die jetzt zuhört, aber auch alle anderen, die ihr aus einer Lebenssituation anders hervorgegangen seid als geplant. Gezeichnet vielleicht. Mit Narben, ob körperlich oder seelisch. Wir können es nicht ungeschehen machen. Aber wir können daran arbeiten, dass diese Narben gern gesehene Wegbegleiterinnen werden. Klar, mal nerven sie. Aber hey, sie sind ja nicht grundlos da. Gut, dass Barbara mich daran erinnert hat. And der Betreff deiner E-Mail war ein Hoch auf die Kaiser-Mamas. Jawohl, so meine ich das auch. Die haben es alle gut gemacht. So ist es. Danke dir, Barbara.
0: Bitte sehr gerne. Danke, dass ich kommen durfte und das gerade wie. Ja.
1: Ja. Sehr gerne. Vielen Dank für deine lange E-Mail. Ja, danke auch. Und wenn ihr mir oder uns auch schreiben wollt, dann schaut mal in die Show Notes. Dort findet ihr Handynummer und Mailadresse.
0: I stop and wonder, how this
1: happened after all. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die heutige Folge hat Ulrike Hagen redaktionell betreut, auch eine Kaisermama. Produziert hat Anja Beusterin. Nächste Woche lernt ihr bei Schlien Iris Mütlach kennen. Iris lebt in Hamburg und hat einen Sohn mit Behinderung, womit sie selbst als Mutter erstmal gar nicht so gut klargekommen ist. Für mich heißt es jetzt nach einem Jahr Eltern ohne Filter erstmal Abschied nehmen. Sommerpause und dann Mutterschutz, Geburt, Wochenbett. Wenn ich mir das so überlege, würde ich gerade lieber weiter Podcasts für euch machen. Aber hilft ja nichts. Irgendwie muss das Kind wieder raus aus mir. Ich habe es ja so gewollt. Über Insta halte ich euch auf dem Laufenden. Schaut mal rein. Wir sind dort die Eltern ohne Filter. Macht's gut und seid gut zu euch. Eure Katrin.